0: Wie sehen Sie denn die ganze Cookie-Thematik, die ganze Einwilligungsthematik auch persönlich? Da gibt es ja auch aktuelle Bemühungen. Die Europäische Kommission sagt mit diesem Cookie-Pledge, wir wollen auch die Nerven-Cookie-Banner abschaffen. Wie sehen Sie diese Entwicklungen? Verfolgen Sie das natürlich? Ja, natürlich. Das haben
1: wir gerade erst jüngst, gestern glaube ich, noch miteinander diskutiert, dass Cookie-Banner natürlich als maximal nervig empfunden werden. Jeder Besuch einer Webseite beginnt mit dem Wegklicken von Dingen und dann entsteht das sogenannte fatigue syndrom irgendwann klickt man nur noch den farblich präsentesten, größten Button und das ist meistens der Alles-Akzeptieren-Button und das ist genau das Gegenteil von dem, was getan werden sollte. Wenn man Google fragt, wem gehören die personenbezogenen Daten des Website-Besuchers, antwortet Google uns. Und das ist die falsche Antwort. Die Antwort lautet, mir gehören meine Daten. Und das ist sowohl der klare, die klare Aussage dazu. Ich entscheide, was mit meinen Daten passiert. Und deswegen haben wir, Gott sei Dank gedankt, die DSGVO. Und egal, ob wir sie lieben oder nicht lieben, es ist ein userorientiertes konsumenten orientiertes Gesetz und das muss halt nur zur Umsetzung kommen und persönlich glaube ich, dass niemand mehr heutzutage eine Website baut, einfach nur um eine schicke Visitenkarte im Web zu haben, sondern wer dort ein Euro investieren möchte wissen, was rauskommt. Und dieses rauskommt heißt messen und messen heißt, wer war dort. Und das sehen wir an diesen Tools, die über einen Reverse-Lookup IP-Adressen auslesen, Drittanbieter und es werden ja immer mehr. Am Ende des Tages habe ich eine gehostete Webseite und in dem Browser des Users baut sich dann die Webseite zusammen und die Anzahl der Drittanbieter wird immer umfangreicher. Und dagegen muss man nichts tun. Das ist toll, dass es so ist. Die einzige Prämisse ist, sag mir, was du tust und frage mich nach Yes or No. Und wenn ich No sage, dann ist das so. Das haben wir die letzten Jahre geglaubt, dass es tatsächlich passiert, dass wenn jemand deny drückt, dass er dann wirklich Deny und matter of fact, es passiert nicht. Sondern die meisten Cookie-Banner, die wir sehen, sind halt nur ähm, Fake-Cookie-Banner, dekorative Elemente, die nicht funktionieren. Und deswegen ähm, der Generator und den Service, den wir.
0: Ja, das ist wirklich bemerkenswert. Das Tool eben basiert ja darauf, dass man das Cookie-Banner eigentlich gar nicht berücksichtigt. Also man schaut ja, was direkt eingebunden ist. Aber selbst wenn man ein Cookie-Banner hat und Nein sagen kann, das ist immer noch nicht keine Selbstverständlichkeit, dass man wirklich Nein sagen kann. Man sieht immer noch diese Variante. Man kann Ja sagen oder Einstellungen vornehmen. Dann kann man aus also Hunderten von Diensten oder so aus- und abwählen, was natürlich vollkommen Hanebüchen ist. Aber das finde ich wirklich bemerkenswert, dass Sie ganz klar sagen, Ja, die meisten cookie banner die sind mindestens teilweise fake.
1: Ja, und das kann ja jeder mittels des Scanners mal gerne, auch wenn er da keine eindeutige Haltung zu hat oder dich beschweren möchte, einfach nur mal um zu gucken, welche Domain, welche Website und welche Services als Drittanbieter-Services verarbeitet. Einfach mal den Scanner benutzen, es ist bemerkenswert, was im Hintergrund alles getrackt wird.
0: Was sind denn die gängigen Probleme auf Seiten der Website-Betreiber? Gehen wir davon aus, die kennen die Regulierung, die sagen, ich will das eigentlich einhalten, ich habe auch die Agentur die beauftragt, die werden schon wissen, was sie machen. Scheitert das denn letztlich an den Kompetenzen oder ist es Absicht, dass man Fake-Cookie-Banner einbaut?
2: Das ist eine gute Frage. Das ist aber so etwas gemixt. Also zum Teil ist es die Unwissenheit. Man denkt, man kauft ein Banner, packt es auf die Webseite und ja, das, das reicht ja schon. Ich habe ja jetzt ein Banner gekauft, dass ich die Services dahinter konfigurieren muss. Das, ähm, Da fehlt das Wissen häufig eben auch eine Inventarisierung. Also wenn man mit zehn Leuten an einer Webseite arbeitet und dann fragt, ja ähm, was haben wir denn alles für Services, da kann dir keiner eine wirkliche Inventur erstellen, deswegen, wenn wir unseren Scanner nutzen bei Kunden und dann tausende Unterseiten scannen, dann finden wir auch mal ein YouTube-Video auf einer Blogseite von 2017 und dann sagt der Kunde, oh, das wusste ich ja gar nicht, dass es die Seite überhaupt gibt, ja, die schmeißen wir komplett raus, also es ist ein Mix aus ähm, nicht wissen, wie so ein Banner richtig konfiguriert wird und eben, ähm, was habe ich überhaupt auf meiner Webseite.
1: Zum einen, und vielleicht muss ich kurz zu ergänzen, Google hat das die letzten 15 Jahre eher sehr geschickt gemacht. Wir haben, ja, wir haben ja lange gebraucht, um herauszufinden, was deren Geschäftsmodell ist. Und viele Agenturen, die halt traditionell Websites erstellen und für Kunden aufsetzen, sind halt auch sehr geschickt dazu gebracht worden, im Default einer Website Analytics und alle anderen Google-Tools, Fonts etc. einzubauen. Und das ist natürlich ein ganz wunderbarer Gratis-Service gewesen, der am Ende des Tages natürlich auch die Milliardenumsätze über das Bekanntheit seines Kunden bei Google erklärt und ähm, das ist sicherlich ähm, eine geschickte politische Strategieagenda gewesen seitens der Anbieter. Technische Unkenntnis wie Arthur gerade schon erwähnt hat, aber ganz häufig, wenn denn Firmen intern das Marketing und der Datenschutzbeauftragte zusammensitzen, das sind halt zwei natürlicherweise einander nicht zugewandte Fraktionen und ähm, wenn denn der dritte Munde, der Referee, der CEO entscheiden muss, dann hat er natürlich ähm, häufig kommerzielle Interessen. Und sobald das Marketing sagt, wenn du mir Google Analytics wegnimmst und ich keine Daten mehr habe, kann ich mein Werbebudget nicht mehr allokieren und nicht mehr Ziel bringen. Dann fliege ich blind mit sinkendem Budget. Und dann ist natürlich ein ähm, kaufmännisch orientierter CEO schnell geneigt zu sagen, naja, dann schmeißen wir dieses Banner halt auf die Startseite, fake it until you make it und ähm, die Konfiguration sparen wir. Es spart mir auch ein Personentag Agenturarbeit. Und ähm, so sieht die Realität aus, ganz trivial. Ja, und dieser Scanner betrachtet halt nicht die Welt, wie sie sein soll, sondern die Welt, wie sie ist. Und ähm, das ist der Service. Ne? Analyse, Einschätzung und dann darf man damit
0: tun, was man möchte. Ja, bei diesem laissez-faire spricht man auch gerne vom risikobasierten Ansatz, nämlich aus Sicht des Unternehmens. Denn da muss man ehrlich sein, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fake-Cookie-Banner rechtliche Folgen hat, andere negative Folgen hat, ist ja vergleichsweise klein die meisten Nutzer, die merken das ja gar nicht. Stimmt, nicht ganz. Weil
1: wir sind ja sowohl die Cookiebox GmbH, die sich mit dem Thema Webcompliance, aber wir sind auf einer anderen Spur noch ein Datenschutzberatungsunternehmen. Und wir kriegen in der dreistelligen Anzahl von Mandanten, die wir als externer Datenschutzbeauftragter betreuen. Und da kriegen wir halt auch die Realität andersherum gespiegelt. Nämlich, wenn... User, die Websites unserer Kunden dort besuchen und dann feststellen, dass es nicht datenschutzkonform ist, dann bemühen die den einen oder anderen Service und beschweren sich ganz aktiv und viele umgehen dann auch den Webmaster des jeweiligen Unternehmens und melden sich direkt bei der Aufsichtsbehörde und deswegen, wir haben schon viele ellenlange seitens von Aufsichtsbehörden bekommen wo nicht zwingend mit einem Bußgeld gedroht wird oder ausgesprochen wird, aber wo es wirklich eine ganz klare Ansage und Aussage gibt, dass bis zum Datum X die Webseite korrigiert werden sollte und man den aktuellen Reporter-Webseite zurückspielen sollte. Es ist eher die Ausnahme, ja, Sie haben
0: recht, aber es ist nicht mh, egal, wenn man es ignoriert. Ja, es ist nicht egal. Und ich denke, das Risiko nimmt auch zu. Weniger wegen den Behörden. Eben halt, weil auch betroffene Personen sich eher zur Wehr setzen können. Natürlich nicht zuletzt mit ihrem Tool. Das äh, schafft eine Grundlage dafür. Wobei es eben wirklich interessant. Und deshalb sehe ich was von beiden Seiten. Ihr Gratis-Tool ist eben auch ein gutes Hilfsmittel, eher ja, für die Website verantwortlichen. Genau. Es kann
1: natürlich auch von jemandem, der es einfach nur in Anführungsstrichen als Analyse-Tool, als Checkup nehmen möchte, auch eine Handreichung sein, wie ich meine eigene Webseite, von der ich überzeugt bin, dass sie datenschutzkonform ist, mal genutzt werden kann und analysiert werden kann.
0: Ja, Herr Otte, Herr Tabek, zum Abschluss vielen Dank schon mal für diese interessanten Ausführungen. Gibt es noch etwas, das wir unserem Publikum unbedingt noch vermitteln sollten, sei es in rechtlicher Hinsicht, sei es in technischer Hinsicht, sei es zu Ihrem tollen Gratisdienst dsgv beschwerdede aber vielleicht überhaupt zum Thema dieser Website Datenschutzcompliance.
2: Ähm, kann halt nur sagen, dass wenn jemand das Ganze testen will, gerne auf unsere Startseite, also nicht unbedingt vielleicht DSGVO Beschwerde, sondern die Cookiebox gehen. Da gibt es den Quick Check, den kann man so häufig benutzen, wie man will. Der zeigt allen auch, welche Services hinter der 10P sind. Also wenn man zugestimmt hat und da gibt es auch ein Gratis Trial zu unserer Vollversion. Die scannt dann zwar nicht bis in die Tiefe, aber wenn man sagt, man will mal 50 Unterseiten scannen, keine Kreditkarte, nichts notwendig. Man kann sich einfach anmelden, kann das ausprobieren. Nach sieben Tagen ist das Trial zu Ende und das war's. <lacht> dann passiert da auch nichts mehr genau das, wenn da jemand mal wirklich ähm, nachschauen will und seine Seite mal ein bisschen scannen will, gerne einfach nutzen.
0: Ja, das stimmt. Da kriegt man wirklich eine sehr schöne äh, Darstellung. Das habe ich auch schon ausprobiert. Übrigens noch CMP, für die, die es nicht kennen, das ist der Consent Management Provider oder die Consent Management Plattform. Also letztlich die, die Software, die das Cookie-Banner aus Nutzersicht anzeigt. Ja. Und vielleicht ein abschließender
1: Kommentar von mir. Ähm das Thema mangelhafter Datenschutz auf Websites ist unsere Erfahrung geschieht selten aus böser Absicht heraus, sondern es ist eher eine Unkenntnis, weil ich diesen ganzen diese umfangreiche Erstellung einer Datenschutzerklärung, die ja jetzt auch nicht steter Quelle Freude ist, was da ein Text drin steht und gleichzeitig noch die technische Konfiguration. Um eine Webseite datenschutzkonform aufzusetzen, bedarf es des Legals und des Marketings und des Tags. Um diese drei Fraktionen an einen Tisch zu bringen und das zu moderieren, ist schwierig. Und das ist ein bisschen die Möglichkeit, die man mittels dieses Privacy-Hubs und des dsgv Beschwerde abkürzen kann. Und in dem Moment, wo man befähigt wird, fällt es auch relativ leicht, Dinge auf der Webseite zu ändern. Deswegen einfach mal ausprobieren und auch bei Fragen auf uns zu kommen.
0: Vielen Dank für diesen hilfreichen Austausch. Ich hoffe, es werden auch die ein oder anderen Schweizerinnen und Schweizer einen Weg auf ihr Angebot finden. Denn, das geht ja gerne vergessen, die typische Website der Schweiz, die unterliegt ja auch der DSGVO Der Deutsch-Schweiz unterliegt sie ja auch dem TTDSG. Also da gibt es auch Abweichungen zum schweizerischen Recht. Und was auch viele vergessen, EU-Datenschutzvertretung, Artikel 27 DSGVO, für mich immer ein guter Test, wenn ein schweizerischer Websitebetreiber behauptet, ah wir sind DSGVO kompatibel, aber weder im Impressen noch in der Datenschutzerklärung wird die EU-Datenschutzvertretung erwähnt, dann weiß man schon, okay, da gibt es ein Compliance-Problem noch lange, lange vor dem Cookie-Banner und den anderen Themen. Vielen Dank Ihnen beiden und alles Gute weiterhin. Gerne. Danke Ihnen, Herr Steiger. Alles Gute.